0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, декабрь, день 21. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! так, надо добавлять, да? Немного рокового звучания Здравствуйте все! Я так лучше? Или как будто тужился? Ладно, э, что, да побольше звука давайте, да, посидим Побольше, ну что-то слишком все тихо Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Алексей Т.Т. говорит, приветствую. Ну что ж, ждем выступления Зеленского в США. Ну, сказать, что мы его ждем, прям это выступление. Нет, не ждем. Мы больше ждем расширенную коллегию Минобороны. Вот, сегодня будет, обратите на это внимание. А Зеленский, говорят, якобы полетел в США. Вот. И там будет обниматься с Байденом и говорить. Господи, благослови. Америку и Украину, вот так вот он будет говорить, все-все ходит по кругу, конечно, получается, Зеленский раз на раз с Пригожиным-то побоялся выйти, аж в США улетел, пишет Спира, но некоторые тут вообще стали, знаете, как говорить, не просто так он улетел в США, мол, назад уже не прилетит, не знаю, Во-первых, я не знаю, улетел он или нет. Во-вторых, не знаю, будет ли он прилетать или нет. В-третьих, единственное, что я могу констатировать, раньше он из своего бункера не вылезал, а сейчас вылез. И это как бы такой моментик. Он же никуда не летал, а тут он раз такой и летит. Он же до этого никуда не летал. Никогда. Первый первый полет, причем в США. Так что в этом этом что-то есть, в этом что-то есть. Рассуждать можно много. Плюс, говорят, новая военная помощь будет им оказана. И там, а, что такое не будет в этой военной помощи. На самом деле, если хотите узнать, что там будет, просто ко мне в, в Telegram зайдите, там Associated пресс по этому поводу пишет. С другой стороны, Associated Press что только не писал. Опять же, Ну, не знаю. Вот они сейчас говорят, что США поставят на Украину ЗРК Патриот, ну этот Патриот, точнее, и высокоточные ракеты для истребителей. Новый пакет военной помощи будет 1,8 миллиарда долларов. В него войдут управляемые авиационные бомбы Дждам. Ну, вот про них говорили, кстати, по Дждам, Дждам. Что они там какие-то особые умные бомбы, вот их называют. Поставьте как-нибудь в эфире клип Макса Камикадзе Байрактар. Смешная пародия на Зеленского. Пишет Андрей. Не побоялся э, в Бахмут приехать, эх, надо было накрыть его там, пишет Борис. Э, Ну, я-то все-таки думаю, что он туда не приезжал, ну, ладно. Повезут гранатомет в подарок Байдену, а тот возьмет и выстрелит случайно в самолете, пишет М-13. Откуда он вылетел из Киева? А как мы позволили вообще-то ему летать, пишет Сергей. Ну, Сергей, вот, э, правда, у меня аж глаз задергался. Почему вы считаете, что он из Киева-то вылетел? Почему не из Жешева он вылетел или из Варшавы? Сергей такой сейчас. А-а-а. И он такой, а Ну и все, и хватит уже вот глупости-то писать. Главное, сам закинул мысль, и тут же сам разъярился, это называется. То есть он из Киева вылетел. Точно... Как это так? Он говорит, да не из Киева-то ты что? Доехал, ну слушайте, с пересадкой на поезде доехал, потом на самолет и полетел. А, вот он вылетел из Киева на турецком самолете Пишлемур. Не верю, не верю. Ну, может быть и да. С другой стороны, судя по тому, что мы совершенно на него никак не реагируем, нам вообще все равно. Прилетел Зеленский куда-то, улетел Зеленский куда-то, вот на каком самолете вообще без разницы. А... Так, пусть летает каждый день хуже хуже предыдущего, каждый следующий день, каждый следующий... А, пусть летает каждый следующий хуже предыдущего, вот. На перекладных, пишет ваш слушатель. Эх, проспал я, надеюсь, рубрику в движении не пропустил. Пропустил, точнее нет, не пропустил в движении. В движении. Программа создана
1: при поддержке Департамента Транспорта Москвы.
0: Пабло, красавчик вообще, четко, от души. 4 балла пробки в Москве по ЦОДД прямо сейчас, а неделю назад было 8, обратите внимание. То есть, все только лучше становится с каждым днем. Ну и вообще, потихонечку, вроде как растащили снежочек-то. Минус 7, пасмурно, чуть более миллиона автомобилей, всего-то на 160 тысяч больше. На дорогах Москвы и крупных ДТП-4 на данный момент. А мы идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Продолжают ä, нам приходить жалобы на светофор в Новой Купавне, который третий день не работает, на, и там вот очень много сайтных знаков, Макс об этом пишет, на выезд и разворот на Горьковское шоссе не работает третий день светофор в Новой Купавне, так, а вы кому-нибудь писали уже ответственным органам или нет, или только мне? Может быть, Потупчик обсудим, ее трехэтажные виллы в Испании, пишет Фон. Да вот, как-то же вам, да не знаю. Ну, обсудите с кем-нибудь, я не знаю. вот С кем вы хотите это обсудить? Со мной? Мне она безразлична абсолютно. Это Потупчик всегда была и будет. Вот. Я ее лично не знаю. А, говорят, что она снимает какие-то говенные ролики, позорящие наше общество и армию, якобы. Вот, не знаю. Вилы у нее, ну окей, мое какое дело, то есть как я к этому вообще причастен или не причастен, такой вопрос можно я задам просто, ну на всякий случай, для себя Или если вы хотите обсудить, то давайте, как вас зовут там, фоун, ну и напишите прям большое какое-нибудь полотно, я его прочитаю и мы пойдем дальше, потому что ну как бы у вас такой интерес какой-то к этой персоне, Ну, давайте, мне не жалко Деньги у нее там из бюджета У всех деньги из бюджета Дальше поехали Ну правда, ну вот это каждый раз Я не понимаю, вот кто-то где-то проведет какое-то, видимо, это расследование Меня это так бесит, вот я клянусь вот Меня прям так это раздражает Вот кто-нибудь проведет какое-нибудь типа расследование Что-то про кого-то скажет И давай теперь мне, а давайте это обсуждать Ну давайте, пишите Буду читать Все Давайте не знаю, вот, э, так это ее ролики, что ли, про мобилизацию Вечества Василий? Не знаю, говорят, что, может быть, ее, может, и не ее. Мне, правда, ну, не, не... ой, Я вот в эти моменты именно хочу прямо встать и уйти вообще из эфира навсегда. Вот реально, потому что не могу. Как можно обсуждать эту всю пыль? Вот, ну, натурально, вот, ну, как это возможно? Я не знаю. Я не знаю, но каждый раз это происходит. И каждый раз вот это вот. А давай обсудим пыль. Давай, пыль, пыль, везде пыль, пыль Постоянная пыль Что, это самая самая пыль, которая залетает в нос из нее И получаются козявки, да О, этой пыли быть не должно Нет, не должно Но она есть, она есть А-а-а. Ну что, ну что вы тут меня хотите Давай про снег Да, лучше бы про снег Ну все, уже настроение нет ВК, уже настроение нет Уже все испортили, все настроение, понимаете да что вы знаете о пыли? Да, да там только разговоров что о пыли. Вот. американцы прислали за ним военный самолет. Такая информация пишет Эдмон. Не знаю. А, вот парней награждал президент. Вот эта тема пишет Иван. О, да и там очень интересную такую речь произнес один боец. Я даже себе выложил. Значит, сержант Росгвардии, краповый берет Лев Макеев. Во-первых, он круто очень выглядит сам по себе, а во-вторых, то, как он говорит, что он говорит, это вообще многого стоит на самом деле, и... Вот это видео я хочу вам показать, и на этого человека я хочу обратить ваше внимание, если позволите, драгоценное, а не на всяких там пиявок и, ну, вы поняли, короче говоря, не заслуживают они вашего внимания, на мой взгляд. Вот вообще, а вот на бойцов, на наших стоит обратить внимание. Вот. Потому что все эти пиявки, все понятно, ими должны заниматься специальные органы. Вот. Если они ими не занимаются, то, конечно, возникают вопросы. Вот. А про э, бойцов наших рассказывать должны мы, вот. все вместе. Потому что это наши друзья, это наши братья, это наши, э, ну, для кого-то отцы там по возрасту и так далее. Ну, все зависит от того, какого возраста. Покажешь. Все, сейчас, сейчас покажем. А, точно у всех из бюджета и говорит Москва, откуда кормится, пишет Диз Денис. Ну, не из вашего кармана, а Диз Денис, потому что у вас денег нет, никогда не было. Вот, это относительно того, откуда, говорит, Москва кормится. Да и вообще заблокируйте мне, меня, у меня он достал, мне каждый день пишет этот Диз Денис. Я его каждый раз, подожди, сейчас, подожди секунду, я каждый раз его читал, читал, читал. У меня самое большое терпение в мире. Я посмотрел тут разные телеграм-каналы, я посмотрел, как работают с аудиторией люди, я посмотрел, вот мне понравился канал, называется Fighter Bomber. Я посмотрел, он такой хороший пост написал, типа, все, кто сюда зашел, в гостях, кому что не нравится, идите в жопу. Вот здесь Денис, пускай в жопу. Давай, давай, блокируй его, прям прилюдно, типа, казнь, все, иди, меняй симку, все пока. А сейчас я вам покажу настоящего героя, которому стоит уделить внимание, а не какой-то дизденис, который мне какую-то чепуху пишет там про поводу того, кто откуда кормится. Значит, речь, как вот написал написал телеграм-канал Z105 полк народной милиции ДНР. Речь, которая пробирает до мурашек, наполняя гордостью за страну. Сержант Росгвардии, краповый берет Лев Макеев. Давайте послушаем, посмотрим.
1: Хочу сказать огромное спасибо за столь высокую оценку нашего ратного труда. Сегодня мы принимаем участие в проведении специальной военной операции по освобождению Украины от захвативших власть вооруженных националистических банформирований. Выражаю слова искренней благодарности своим отцам-командирам, которые личным примером вдохновляют и мотивируют нас в нелегкие минуты испытаний. Своим дорогим землякам из моего родного города Нижний Тагил, которые оказывают беспрецедентную поддержку как словом, так и делом, всем матерям, сестрам, женам, девушкам, всем тем, кто переживает и ждет своих мужчин, ваша поддержка – наше все». Своим боевым братьям, военнослужащим национальной гвардии С которыми мы плечом к плечу выполняли Выполняем и будем успешно выполнять Возлагаемые на подразделения служебно-боевые задачи В любое время и при любых условиях обстановки Я горд, что являюсь частью легендарного подразделения Ордена Кутузова, Краснознаменного 604-го центра специального назначения ВИТИС Нам не важно, кто против, важно, кто рядом Все мы объединены общей целью Поэтому работайте, братья, ведь наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином, жить вечно. Слава спецназу, смерть терроризму.
0: Ну вот так вот, и я рекомендую вам, кто не смог сейчас посмотреть именно, как выглядит боец, да, как выглядит Лев Макеев, обязательно посмотрите, то есть там общая вот картина, она вот, как он говорит, как он выглядит, какой, ну, орел просто вообще, слов нет, очень крутой, как это, знаете, как, как в кино, посмотрите, потому что это вас, ну, это важно, короче говоря. Я не знаю, изменит ли это вас в какой-то мере, к-, к чему-то подтолкнет, на что-то, на какую-то мысль наведет, но я хочу видеть вот таких людей, я хочу смотреть на таких людей, я хочу слушать таких людей, я хочу брать с них пример, я хочу, чтобы они были примером другим людям я не хочу смотреть, слушать, видеть всяких каких-то любителей где-то присосаться к бюджетам, я не хочу видеть каких-то Максимов Галкиных, вонючие шоу про каких-то сраных инопланетян на федеральных каналах и прочая дрянь. Вот прям не хочу видеть этого никогда, я не хочу слушать их, я не хочу знать, как там Лайма Вайкули кормила якобы Советский Союз, я не хочу это ни с кем обсуждать, я не хочу обращать на это внимание, но мне это все время вливает в мозг. Поэтому я считаю правильным показать настоящих наших героев, настоящих наших бойцов, и вот в том числе, естественно, Льва Макеева, который вот прекрасную речь сказал. Как я понял, там никакой бумажки ничего не было, то есть он это говорил сам, вот так вот он считает, это его внутренний такой порыв, говорит прекрасно, выглядит великолепно, настоящий э, боевой, да, Парень, то есть, ну, вообще вопросов никаких нет, одно только восхищение, и вот достойный сын своего отечества, вне всяких сомнений, потому что уж слишком много дают возможности говорить э, в нашем информпространстве всякой падали, да, и слишком мало, на мой взгляд, мы слышим голоса вот таких настоящих людей, настоящих патриотов, настоящих бойцов, вот есть у меня такое ощущение, и считаю, что это неправильно». Вот, без бумажки. Ну, вот, да, Дмитрий, мне тоже так показалось, что там прям вот он говорил абсолютно только, знаете, вот, от, ну, от себя, вот, без каких-либо там вещей. Может быть, конечно, он какие-то вещи продумал заранее, но, тем не менее, то есть, публичное выступление, это же сложное тоже момент, и у него это получилось великолепно. «Я, мы, Лев Макеев», пишет Сергей Зет. «Вот, вот именно, вот именно, вот именно. А не там какие-то непонятные, ну, персонажи там, которые где-то слоняются и что-то непонятное делают. А мужчина, одним словом мужчина, пишет Лис Хитрый. Ну, сильно согласитесь, с Хитрый. Чисто от души сказал абсолютно, пишет Андрей. Да, мощная речь. Вот после таких слов гордость просыпается за свою страну и ее защитников, пишет М-13. Ну, к большому сожалению, большая доля людей вообще не понимает ни военного дела, ни важности данной отрасли, пишет Борис Горбатов. Ну, надо, чтобы мы, как мне кажется, им объясняли, ну, я имею в виду средства массовой информации. И самое главное, что нам делать для этого ничего не нужно, в принципе даже, кроме того, чтобы просто показывать этих мужчин отважных, и все. И вот, знаете, Знаете, что самое главное? То есть, журналистам, в принципе, сейчас работать на самом деле довольно просто. Ты видишь перед собой героя, и ты его просто покажи, и все. Вот он перед тобой, он как есть, настоящий, понимаешь? Не выдумывать его не надо, не искать, не искать какие-то там псевдоподвиги. Это настоящие подвиги, это настоящие герои, это настоящие бойцы, это настоящие наши вот ребята. Просто бери показывай, и все, больше ничего не надо делать. Вот. У меня есть ощущение, что мы по старой привычке все еще цепляемся головой за каких-то в кавычках, до да, псевдогероев прошлого. Их тащим, их мнения, их разговоры Какие-нибудь одряхлевшие Рок-музыканты, которые о себе Возомнили, что они там Самые умные, наверное, да Какие-то старые певицы Старые какие-то актеры Какие-то морщинистые рожи вот эти вот Которые не одарены просто интеллектом Абсолютно, они вот что-то там говорят Нам непонятное о своем Дряхлом старом и нахваливают Там времена, когда наша страна Вообще улетела в тартарары Я имею ввиду 90-е, и рассказывают как им было хорошо. И вот все их слушают, 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 потому что старая такая привычка, понимаете? Как смотришь, вот этот вот заезженный уже один и тот же, каждый год голубой огонек с одними и теми же лицами. Я надеюсь, в этом-то году по-другому будет? Я надеюсь, в этом году будет по-другому или опять? Ну, то есть надо еще, наверное, те кто уехал и сменил гражданство и прочее, их надо, надо вызвонить по телефону или там видео и с ними обязательно пообщаться. Шучу. Да, снова ждем 31-го всех, пишет Ники, ага, опять, да, сильная речь, значит, ну, это про бойца, говорит Лис Хитрый, настолько, что аж до мурашек это настоящее, видимо, так ощущается, когда нет фальши и неискренности, выступают слезы и по спине мурашки. Да, я до сих пор помню речь, вот, также, э, значит, женщина выступала, мать бойца погибшего. Вот. И мы тоже здесь в эфире это включали, но это вообще невозможно было смотреть, я имею в виду в том смысле, что это душу разрывало просто и все, и как она говорила, что вот как она гордится своим сыном, что он, она воспитала настоящего патриота, что Значит, не было никаких сомнений и нет в том, что они всегда были за страну и любят Россию и так далее. То есть, вот это все смотришь и понимаешь, что вот, вот она правда, вот она честность. Да? Как, ну, вот как тот самый герой из да, «Брат и брат 2» Сергей э, Бодров, которого сыграл, Данила Багров этот герой называется. Вот. Что-то в нем такое почувствовали в определенный момент зрители, Правдивое, что-то может про себя, может про народ, может что-то увидели хорошее в нем. Хотя так вот, если посмотреть, сам персонаж был прописан как э, нехороший герой, на самом деле. Но как-то так получилось, что он стал хорошим героем. Какая-то в нем была справедливость, какая-то в нем была правда. И, наверное, вот этот диалог, да, точнее, монолог о правде, он и описывает то, что понравилось людям. Да, в чем сила в правде. И вот эти люди это носители правды. На самом деле, вот они носители правды, не версии, не мнения, не там еще чего-то, а именно правды, и вот когда ты эту правду видишь, тебе как бы, если даже, ну, есть такие люди, которым хочется обязательно как-то поспорить или что-то там противопоставить, а противопоставить нечего. Потому что, а где ты возьмешь фактуру для своей правды из какого-нибудь блога очередного блогера или из какого-нибудь репортажа журналиста какого-нибудь или еще что-нибудь? Откуда ты правду возьмешь? А этот человек эту правду берет из самой действительности, вот. И там не поверить ему, когда он говорит, не, ну просто невозможно не поверить а тот кто делает вид что не верит наверное делает это уже специально для того чтобы всех остальных позлить военкоры и герои спецоперации примут участие в новогоднем голубом огоньке для съемок они специально прибыли с передовой первый зам директора вгтрк кондрашов пишет андрей калаш ну да я по вгтрк слышал мне интересно по некоторым другим так скажем направлениям Значит, летчики Вагнера, протаранившие колонн техники ВСУ, по СМИ вообще не видел о них информации, хотя не часто смотрю телевизор, пишет Олег. Ну, я, кстати, тоже не часто смотрю телевизор, поэтому у меня-то эта информация была, и я помню, забирали их тела, вот, и тоже ролик об этом был, вот. Вот поэтому мне показалось, что все видели. А вот насчет того, как, что вы сказали сейчас, показывали это по телевизору где-то или нет, честно, даже и не отвечу, потому что и не задумывался над этим. У меня вот этот поток информации идет, и я его воспринимаю как единый, где бы я ни взял эту информацию. Уже анонсировали. Э-э-э-э. Нет, секунду, Виталий, там вы что-то ругаетесь, а вы заметили, как разошлась и выросла фраза Нурбаганда, вы работаете братья, пишет Ильич Да, 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 эта фраза вообще стала одной, а может быть и сам, не, наверное, самая главная на данный момент Вообще не только даже спецоперации, а всех наших вооруженных сил и всех наших специальных вот скажем, да, ну, в общем, всех наших спецов, которые принимают участие в специальной военной операции, да и вообще, где бы то ни было, есть такое ощущение, что это лозунг уже всех людей в погонах да нашей страны, ну, потому что Нурбагандов, на самом деле, вот этот ролик, который помните, да, когда... Ему говорят, что вот скажи что-нибудь там, да, и, по сути, это последние слова человека, он говорит, что сказать, работайте, братья. Это, конечно, пример тоже какого-то... Ну, давайте так, я не буду говорить, вот, знаете как, я вот как раз не буду применять вот эти слова, как говорят, это запредельно или что-то, вот это мужество и героизм, вот и все, и точка, вот это и есть мужество и героизм. Вот Нурбагандов, э, это и есть вот этот человек, э, который олицетворяет собой мужество и героизм, на мой взгляд. А все остальное, что э, иногда пытаются дотянуть до этого, оно, может, и не дотягивается, понимаете? Я я к этому. И э, вот этот героизм, это мужество, эти слова, этот взгляд человека, который смотрит в лицо смерти, но его невозможно сломать абсолютно, ну, вот они стали как раз э, такими словами, воодушевляющие всех, наверное, наших бойцов, вот, И да, все все вот применяют эти слова «работайте, братья», «работайте, братья». Ну и потом во многом в этой фразе есть такое, знаете, правильное очень, правильное, правильный посыл о том, что мы все-таки все вместе, да, в нашей стране мы все братья. Вообще, несмотря на какие то бы ни было там между нами какие-то, может быть, вопросы, ссоры, которые были или будут или есть сейчас, несмотря на то, что у нас есть противоречия, по итогу мы все равно братья, вот, и, э, собственно, все так, как оно и есть. Ну, кто-то, может, так не считает, но какая нам разница, собственно говоря, зачем на них обращать внимание. 8.30, новости. в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Еще многие говорят, что есть... Ну, говорят, а как же фраза «это вам за пацанов»? Ну, конечно, фраза «это вам за пацанов» Романа Филиппова, летчика нашего, который в Сирии погиб, и когда его окружили, он не сдался в плен, да, и вот подорвал себя для того, чтобы уничтожить боевиков с фразой «это вам за пацанов». Эта фраза тоже стала такой повсеместный, а эта фраза стала (клев) вдохновляющей для многих и многих наших бойцов. «Пореже бы показывать западных лакеев, почаще бы ребят таких, как Лев Макеев». Вот Эдмон сочинил стихотворение. Но на самом деле, да, да, да. И это вот, знаете, наверное, большая проблема наша, которую нам нужно преодолеть, просто необходимо. Наш фокус внимания на протяжении очень долгого времени был на каких-то уродах. Вот Понимаете, в чем дело? Я знаю, что американцев тоже любят уродов, ну, то есть в СМИ, ну, фриков, да, уроды, фрики. Но при этом у них есть и очень серьезное внимание к героям их американским героям. Я не имею в виду тех, которые в Трико и прочее, я имею в виду конкретно там бойцов, которые прошли военные, разные там операции и так далее. Вот. А у нас же было как: К уродам внимание запредельное, а про героев забыли. Забыли. То есть, вот мы обсуждали это со слушателями, которые в Америке жили. И они или живут, они рассказывают, да, вот, например, какой-нибудь футбольный матч или еще какой-нибудь матч, но вообще игра большая. Обязательно практически всегда на стадионе есть там герой какой-то войны, в которой Америка принимала участие, и обязательно его чествует всем стадионом. Сегодня с нами такой-то, такой-то герой. И стадион аплодирует, значит, стоя, что вот с ними вместе игру смотрит такой важный человек. Понимаете? Это не значит, что они там вот этих всех своих рэперов с разрисованными лицами и прочих, они их не раскручивают, раскручивают, но есть особый, правильный, с пропагандистской точки зрения подход к продвижению образа героя американского в американское же общество, обязательно, без этого никак. У нас же, кажется, про это просто забыли в какой-то момент, или или не умели, или я последняя буква в алфавите, или еще какие-то причины, мне сложно сказать, какие причины. Но вот этот перекос, на мой взгляд, был, и вот он есть даже сейчас, на мой взгляд, несмотря на то, что уже бы казалось э, такое количество героев, что э, говори, говори, только говори. Но все равно мы видим, что находится вот это вот, какой-то люфт непонятный в медийной сфере, где люди хотят по какой-то причине поговорить про инопланетян, про еще какую-нибудь лабуду, кто кому изменил там, кого где насиловали или еще что-то, это все мусор, это все пыль, это все ничто, это вчерашний, позавчерашний, а то я не знаю какой день. За такое просто надо, ну, натурально наказывать, если вдруг время отдают вместо вот этих ребят какие какой-то мрази непонятные. Но ну, это на мой взгляд, ну, надо наказывать. Ну, как бы не то, что наказ там в тюрьму сажать, но я не это имею в виду. Я имею в виду так вот собраться там коллективом и сказать, слушай, тут вот делают, ты что, ты не можешь что ли это? про ребят рассказать? Ты что, вот ты продолжаешь эту чернуху всю грязную, вонь эту всю собирать по помойкам? Ты как непонятно, как, как ошалелые какие-то. «Времена же изменились, но ну ты же видишь, ну надо быть как-то, ну, с пониманием же надо быть». «Ну, не знаю». Прославление героев это правильно и нужно, но кто даст гарантии, что СБУ не начнет террористическую охоту за родными и близкими героев, поэтому стратегия без лиц, без имен, без позывных остается эффективной до тех пор, пока не будет специальный госпрограмм по защите родных и близких, пишет Рибарес. Есть такая опасность, Рибарес, есть такая опасность, что могут на бойцов и нападать и так далее. А теперь встречай... А еще... А, так Чё, не, не, А теперь еще фраза Встречайте папочку Наши настоящие герои в основном герои посмертно, А герои непосмертны Как полковник Гуданов осуждены за героизм Пишет Виталик Виталик, вы что-то вообще не туда идете, мне кажется На это надо активно уничтожать И СБУ, и их пособников, пишет Финист Это всего лишь вопрос э, К главным редакторам каналов Пишет Деметриус А я, в принципе, об этом и говорю Вы думаете, я говорю о ком? Я куда-то туда смотрю, там, в небеса, что ли? Нет. Так, «Долгая прогулка Билли Лина в перерыве футбольного матча», видимо, фильм на эту тему. В Америке, говорят, этот фильм не приняли, пишет Лана. «Нужна передача об участниках боевых действий с Демидовым, как в фильме «Брат 2», пишет Вячеслав. Есть такое и с участниками разговаривают и так далее. Я имею в виду, что... Давайте попробую объяснить. Одной передачей это не решается. Понимаете? Это восприятие на уровне всего государства, всего народа. Это должно дойти до каждого, что вот Нурбагандов, да, Филиппов... Наши другие герои, бойцы наши, они нам родня, понимаете? И вот нам про них интересно, и мы хотим знать, что у них. И радость какая у них, и горе какое у них, мы хотим про них знать. А про всю вот эту какую-то наркоманско-алкоголическую мразь мы знать не хотим. Нам не хочется о них знать, нам неинтересно. Про всех этих непонятных людей, которые сначала сидели там в каких-то там своих непонятных огромных домах, а потом уехали в другие страны поливать грязью наши вооруженные силы, мы не хотим знать, нам неинтересно их мнение и нам неинтересно. Народные они там, заслуженные, незаслуженные, антинародные, вообще без разницы. Мы хотим знать и о своих родных и близких, о своих друзьях хотим знать, понимаете? И мы хотим о них рассказывать, потому что и так очень много времени мы все время рассказывали про каких-то непонятных людей, которые не заслужили такого большого внимания к ним, вот я о чем говорю. Я имею в виду мы, я имею в виду всех нас, понимаете, да? Да. Вот. Либо, э, я не знаю, может быть, э, ну, из, давайте тогда искать из другого, может быть, нам неинтересно слушать про наших бойцов, может, нам неинтересно слушать про нас, может, нам неинтересно слушать про настоящих героев, а нам хочется про каких-нибудь... Идиотов послушать в очередной раз про каких-нибудь рэперов, которые три строчки срифмовали, а потом зарабатывали на этом какие-то деньги большие, а потом жирные сидят в кресле развалившись рассказывают о том, как, вот они, значит, как, им, как они равнодушно ко всему относятся. Может, такой вариант нам интересен? Но не знаю, мне не хочется, например наблюдать за этим разложением. Пусть человек сам разлагается по себе. Зачем он мне нужен? И зачем он кому-то нужен, я понять не могу. То есть вот такая какая-то история. Когда рассказывают про героев с ТВ, используют сухой армейский язык, это не воспринимается. Выполнил поставленную задачу, занял позицию, использовал технические особенности, пишет профьюзер. Да, 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 да. Ну, есть специфика сейчас еще, потому что да, боевые действия идут, не всегда все можно рассказать от и до. Поэтому вот этот сухой язык и используется. А сухой язык, конечно, вот э, такой, доклада армейского, он он так вот в одно ухо вошел, в другое вышел, выполнил задачу, и что Что же за за задача? Конечно, задача сейчас э, всех талантливых людей, которые по-настоящему любят страну, э, по-настоящему любят народ наш, верят в наш народ, верят в силу нашего народа, э, создавать, творить на эту тему. И я пока не вижу, чтобы произошел такой вот, знаете, шквал вдруг, да, вдруг пошли песни, пошли э, фильмы, пошли, да даже мультфильмы на самом деле, чтобы что-то вот пошло такое, Я, я этого пока не вижу. Почему сложно сказать? Может кто-то что-то недопонял, может быть, кто-то что-то ждет, а что ждет, а кого вы ждете? Вы ждете, что вам отмашку дадут, что куда-то позовут. Давайте так: не дадут, не позовут, вообще ничего не надо ждать. Вот есть порыв внутренний, желание сделать, и делайте. Это я обращаюсь к тем творцам, которые сидят и голову ломают: а надо или не надо? Ну, надо или не надо, это потом выяснится. Вы делаете? Вы делаете самое главное. «Бардаш открыл культурный фронт, как продюсер, пишет АВ, видимо, или ЛВ, наш слушатель, да, ну вот про него много говорят, про Бардаша, да, я про него мало знаю, ну вот могу по его действиям сказать, что мне кажется, что он хороший парень вообще в целом, молодец и правильно делает, но, понимаете, из-за того, что когда я на эту тему говорю, я всегда слышу одно и то же имя, я делаю вывод, что это чуть ли не единичное явление». А это ведь неправильно. Это ведь неправильно. Посмотрите, какие орды работают на то, чтобы спросить мнение каких-то мразей. И как мало людей работают на то, чтобы э, спросить мнение героев. Посмотрите, какие толпы работают на то, чтобы рассказать нам о каких-то сволочах. И посмотрите, как мало людей работает над тем, чтобы рассказать нам о героях. Как такое может быть? Но это так на данный момент. Может быть, каждый из нас должен себе задать вопрос, а вообще, как мы используем свое время, на что мы его тратим все вместе? Что мы хотим донести друг другу, в принципе? Вот эм, так так может быть. Потому что опять вот мне присылают там короткий видеоролик. Какая-то там... Тесса, что-то какая-то Вера, я не знаю, фамилию не запомнил. Она, значит, в интервью этому Дудю, а не где-то за рубежом. Она там рассказывает, что скорее бы Россия проиграла, и вот это все. Я думаю, да кто ты такая? Да почему ты? Что? Ты, ты? Я не понимаю. Ты кто? Я вот знаю одно стихотворение Бродского, ну, как бы я его не одно знаю, но одно знаю на, на тематику Украины. И мне достаточно и мне достаточно, и мне вот какие-то веры там, с ней, я не запоминаю их фамилии, вот честно, неинтересные, что они там писали, Тут какие наверное, стихи про то, как они кого-то любят, и у них сердце разбито, вряд ли там философская лирика, да? Наверное, вот эти сопли на кулак наматывали там всю жизнь. А потом началось, вот вдруг они стали разбираться в геополитике, они стали разбираться в философии все повсеместно, и вот там каяться. То мне рассказывает про каких-то ублюдочных, непонятных какую-то группу, которая должна была поехать на какое-то Евровидение, но они что-то туда не поехали. Я смотрю фотографию, уроды, вот просто от первого до последнего момента уроды. И к удивительному моменту, опять, опять у них интервью берет этот дуть вонючий. Ну, серьезно, но ну, невозможно. И вот я говорю, какие-то огромные деньги, огромные средства, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы рассказать вот про дерьмо-дерьма даже вот так вот, знаете, вы вытащите откуда-то, выскоблите из каких-то таких непонятных углов, где казалось бы уже ничего живого вообще нет, а так оно и есть. Вот выскоблить эту склизкую вонь какую-то и нам вот так вот ее поднести к лицу и эта вонь такая. А я считаю, что вы, да иди обратно в свой уголок вонища и там сиди. Да и в целом надо бы продезинфицировать помещение от этих всех, э, значит, вещей, от этих мыслей, которые вы э, в массы вещаете. Ну, поразительная же история, разве нет? Обратите внимание, как годами, я вот смотрю, я начал в какой-то момент обращать на это внимание, но как годами давали трибуну, даже там, да, на самых, Само, что у меня есть в федеральных бюджетируемых каналах, трибуну каким-то уродом. Вот просто, я не имею в виду ведущих даже, да, там, э, как выяснилось, что некоторые ведущие тоже, те еще уроды. Я имею в виду, вот если человек делает какую-то лобуду, вот лобуду полную, вот его надо звать. Ему надо дать слово. А ты вот там в носу ковырялся и собрал. Видео собрало миллиард просмотров, как ты в носу ковыряешься. Как тебе это удалось? Программа про каких-то девочек проститутских, вот этих снимать, еще что-то. Что ж такое-то бесконечно. И кто рассказывал про Романа Филиппова, про летчика нашего? Натурально, новости рассказывали. Общественно-политические программы об этом рассказали. Ну и все. Где это отражено вот в песнях этих вот всех, которые там скакали в каких-то рваных одеждах на огоньки на эти все, в перьях? Где, почему они нашего героя проигнорировали? Может, потому что это наш герой, а не их герой, они вообще не имеют с нам никакого отношения? Может, потому что это параллельная какая-то реальность существует? Может, потому что они думают, что они все наши благодетели удивительные? Ну, серьезно, ну, все эти благодетели, ну, о них все сказано, это давным-давно, в фильме, кстати, «Брат 2», ну, не нравится мне э, этот, ну, там, правда, про Киркорова сказано, такой он припудренный весь, одним словом, роман, так он болгарин, а какая разница, да? Я не хочу сейчас говорить про Киркорова плохо, я имею в виду отношение народа к вот этой всей тусовке. Они просто, ну, я не знаю, они, видимо, поскольку вокруг них все время крутились их фанаты, они подумали, что к ним все так относятся. Так я вам хочу сказать тогда, им донести эту информацию. Все, не все вокруг их фанаты, не все вокруг ваши фанаты, ребята. если вас все время там, э, вокруг вас вот кружились какие-то ваши люди, которые вас очень сильно любят, это не значит, что все остальные с восторгом всегда смотрят за вашими лицами. нет. И это не значит, что все остальные готовы слушать любую бредятину, которую вы несете там в любой момент, потому что вам оно вот в голову взбрело. Короче, странно, странно. Что касается фильмов, потихонечку, полигонечку, сложно, прямо с болью начали снимать вот эти вот фильмы, да, патриотические. И то обычно они посвящены Советскому Союзу, и обычно это спортивные вот драмы, да. Ну, там, Легенда номер 17, Чемпион мира, Движение вверх. Ну, какой-то момент поймали эту историю, да, и поняли, что, о, хорошо. Но про Советский Союз. Но у нас же есть свои герои здесь и сейчас. Уже. Ну, у нас же есть достижения здесь и сейчас уже, ну, почему вы игнорируете сами себя, почему мы игнорируем сами себя, почему мы наших героев игнорируем, Но почему мы продолжаем давать трибуну не пойми кому вообще, зачем мы это делаем, что мы хотим, почему вместо каких-то поганых вот этих вот, в кавычках, экспертов там этих, которые вот представляют украинскую точку зрения, внимание, на федеральных каналах прямо и до сих пор. Почему не позвать лучше героев наших? Пусть они представят свою точку зрения. Ну, зачем мне знать точку зрения этого продажного насквозь ублюдка? Ну, зачем он мне нужен? Зачем он вообще всем нужен? К чему он? К чему? Какая у него точка зрения? Зачем мне его мнение? Моего мнение по нашим вооруженным силам, этого говна, зачем мне его знать? Я не понимаю. Друзья, я когда так говорю, я я хоть как-то попадаю в... Ну, как-то... Резонирую я с вами, не резонирую. Вот я просто хотел узнать. Может, я один просто сижу и весь день возмущаюсь. Понимаете, я просто езжу, меня вот метро еду, меня это бесит. Я иду пешком, меня это бесит. Я сижу дома, меня бесит. Я открываю э, этот смартфон, и весь раздраженный, постоянно. Меня просто все это раздражает. И вот этот, этот, этот сказал, да кто он такой, чтобы вообще что-то говорить? Когда он вдруг понял, что он вообще имеет право свою корытообразную вонючую память, открывать на наши вооруженные силы, когда этот чмо решила, что оно что-то может вообще говорить, почему никто ему не даст в пятак, чтобы он отлетел на 4 метра, сел на задницу и больше никогда не встал, почему, что происходит, что за мир плюрализма, я не понимаю, это так надо, это так положено, мы самые там святые люди на свете, мы самые терпеливые люди на свете, в чем смысл-то, я не понимаю». «Ужасно, ужасно! И вот (плевать) еще и на, потерпи, а вот мы тебе еще вот этого покажем, а он тебе в лицо поплюет, народу твоему в лицо поплюет, всей стране, еще и погибшим твоим героям им в могилу прям харкнет при тебе!» А ты изобрази, что ты цивилизованный человек, и ты вот стой и придумывай аргументацию. Какая аргументация? В бубен ему дать, и все, вся аргументация. Зачем его аргументировать? Мразь стоит и издевается над нашими героями. Над советскими ли героями, над нынешними российскими героями, над нашими героями, над нашими это наше, он надо мной издевается, над вами издевается, мы стоим, давай вот его слушать, да? Или давай там выискивать интервью какого-то певца, который спел одну песню, написанную еще в Советском Союзе, талантливыми авторами, благодаря этому получивший известность, певца, певица, без разницы, получивший известность всю свою жизнь, певший всякую дрянь, все эти это три прихлопа, три притопа, который вдруг возомнил, что он великий геополитик, и решил рассказывать, какая Россия там плохая, и вообще высказываться по поводу всего, что только ему в голову взбредет. Вплоть до там плоскости или изогнутости земли. Ты кто такой? Почему? Почему ты это вдруг говоришь? Что ты этим занимался, у тебя профессия такая или что? Тебе Ты же можешь просто дальше типа писать песни и петь их, правильно? Ты же можешь дальше писать песни и петь их? Теоретически, а практически не можешь, не можешь, в этом ты и весь смысл. Вот как они выдыхаются, как у них заканчивается вот этот запал, а он заканчивается после первой-второй песни, начинается. И вот, вместо того, чтобы рэперу писать свои эти рэп-тексты, он начинает там прыгать по каким-то площадям ходить. Актер не может ничего сыграть уже, все, он начинает рассказывать что-то. Но больше всего, конечно, вот больше всего, больше всего раздражает вот эти вот однодневные вот эти герои, в кавычках, да, которые снимались сначала в кино в роли наших советских солдат, да, и э, там в Афгане или там во Вторую мировую, они все такие были героические, у них были такие героические лица в этих фильмах, они так играли подвиг наших солдат, все просто они были настоящие герои, Мы, мы готовы были, мы уже проассоциировали их лица с героями, и когда видели их лицо, нам казалось, что перед нами реально герой». А по итогу оказалось, что эти свиньи поганые даже не могут просто рот свой не открывать на бойцов на нынешних наших. Вот просто не может сволото это не открывать свою пасть. Вот ну почему-то обязательно надо открыть. А ты когда играл бойца советского, когда ты российского бойца играл, тебе же нравилось? Тебе же нравилось изображать героя, да? Тебе же нравилось ходить в форме? А потом оказалось, что ты такой весь пацифист на грани э, известно как такого слова? Вот. А может и за гранью. И все мы должны вдруг послушать тебя. «Да ты продажная скотина!» Вот все, что можно о тебе сказать. Вот и все. И и, и не имел ты права вообще даже прикасаться к сценарию, в котором бойцы наши обозначены. Потому что ты, скотина, предал этих бойцов в первую же секунду и плюнул в их сторону. Как в память героев погибших, так и э, в героев, которые сейчас э, находятся в зоне боевых действий. Ты в них во всех плюнула, сидишь там, теперь рассказываешь какой-то творец, поешь под гитару всякую дрянь. Ну, правда, но ну, это невозможно. Это же, ну, терпения не хватает, натурально. Я понимаю, что терпение труд все перетрут, значит, надо быть терпеливым воен, там, в боевых действиях. Самое главное ⁇ это терпение. Я все понял, но я же не военачальник, начальник правда. Я же не, я же, моя эмоция, она же никого не толкнет в бой, да, в этом смысле, и обра- там, не остановит какие-то вещи, то есть я не отдаю приказы, поэтому уж позвольте мне, я буду эмоциональным, мне надоело, правда, сидеть и вот на них реагировать так вот, знаете, ну... Вяло реагировать, да, вот так вот. Ну, да, конечно, сказал, ха-ха, пошел он. Ну, правда, ну, должны же эти люди ощутить ответственность за свои слова. Ну, хоть какую-то они должны ответственность ощутить. Можно как-то, наверное, да, донести до них мысль, что так себя вести нельзя и измываться так нельзя. Над народом. Ну, нельзя. Или они думают, что комментарии в их инстаграмах это и есть народ? Наверное, так, тупые, наверное. Ну так они и получают известность для того, чтобы продаваться подороже. Так пусть продаются как угодно подороже, и они что, обделенные все, я не понимаю. Они все обделенные, или что такое, им как-то не платили, или они планируют занять место Леонардо Ди Каприо в Голливуде. В Голливуде они никому не нужны. Все у них было нормально, все у них было хорошо, все они были востребованы, все было прекрасно. Они имели народную любовь, настоящую, потому что народ про них думал, что это их, э, ну, их люди. Ну, да, он там богаче, да, он там прославленнее, но это свой человек, понимаете, он он такой же, как я, ну вот он только талантливый вот в этом вопросе, поэтому у него так получилось. Ну, и мне и не жалко, да пусть у него будет. Пусть у него будет, но он рядом со мной же, наверное, да? Ну, да кто даже не думал, что в моменты какие-то тяжелые кто-то возьмет и вот так вот начнет творить то, что они творят, да? никого в голову не приходило? И вот момент какой-то наступил, и просто «А, так? А, так? Так за что я тогда тебя любил? Почему я тебя, тебя считал достойным? Как так получилось?» Задается вопросом человека, а мне кажется, человек задается этим вопросом. Вот он задается этим вопросом. Как же так получилось, что ты такая мразь, и ты от меня отвернулся? Как? Комментарий в интернете перечитал или что? А ответов нет. А ответов нет. О ком речь пишет Андрей? Собирательный образ, Андрей, собирательный. Я не говорю персонально о ком-то. Я говорю собирательный образ. У меня нет цели кого-то шельмовать конкретного, знаете, вот взять его и прям поругать его. У меня нет цели. Я говорю о процессах, которые в определенный момент произошли или не произошли, а должны были произойти. 9.00 новости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 21 Это радио, говорит Москва В студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Алексей проломай им Потом вся тусовка заводит а тебя посу- посудят, посудят Все ТВ будет гласить, пишет Диметрис Диметрис, ну А если легонько, ладошкой Эдмон говорит, да вы забыли, мы обсуждали же, что из 10 наших топовых деятелей культуры СВО поддерживает только один, и это Михалков, вот и поэтому, пишет Эдмон, ну не только Михалков, но я согласен с вами, так и что же, может быть, когда мы говорим э, наших деятелей культуры, мы как бы ошибку допускаем в слове «наших», может быть, все эти деятели культуры, находившиеся до определенного момента на территории Российской Федерации, не очень-то наши, может, они никогда нашими-то и не были? Ну, я видел тут некоторых руководителей театров с прибалтийским гражданством, которые такое про нас сказали, когда началась специальная военная операция, я думал, ничего себе, то есть жить в Москве, зарабатывать здесь деньги, вот это все нормально, а потом такое полилось, угу прямо такие даже, не знаю, как это все комментировать. Очень много у людей в голове свободного места для любой информации, поэтому им вливают всякую чушь, и люди становятся бот ами, пишет К9. Смотрите, какое дело, К9, смотрите, какое дело. Я вас понимаю, то, то, о чем вы говорите. Ну, надо же нам с этим, видимо, самим тогда что-то делать. Да, нам надо, видимо, самим как-то взяться за себя и и отказаться от этой всей требухи, вот этой вот всей словесной информационной, от этих тупых развлечений, именно тупых, развлечения бывают и умные, и тупые, разные бывают развлечения, а именно вот тупых, наверное, в следующий раз, когда нам какого-нибудь фрика будут дебильного показывать, идиота какого-то, да, Наверное, нам нужно изо всех сил стараться его не смотреть и не обсуждать для того, чтобы он как можно быстрее сгинул, потому что никто о нем не будет говорить. Ведь задача любого урода информационного только в одном, чтобы о нем говорили, и все. В этом его деньги, в этом его доход. Любой информационный урод знает, что он зарабатывает именно тем, что привлекает к себе внимание. Для него валюта – это ваше внимание, это его деньги. Натурально прям он монетизирует ваше внимание. Есть такое слово «монетизирует». Превращает в деньги. Хорошо, вот я даже так буду говорить, чтобы было понятно. «Странный спич», пишет Елисей. «Почему? У нас свободная страна, что не запрещено, разрешено. Мне не нравится дуть, я не смотрю. Так же, как турбопатриотов, а выгонять их всех несогласных и расстрелять уже проходили 80 лет назад, не помогло», пишет Елисей. «Не помогло». Во-первых, помогло, потому что победили во Второй мировой, а могли ведь и не победить. Во-первых, во-вторых, помогло, потому что э, то, на каком уровне были многие вещи в Советском Союзе, э, нам теперь до этого уровня ну, идти и идти, и то при, э, при том, что если мы вообще туда будем идти, Так что разное бывало. Другое дело, что э, зачастую это было неоправдано. И потом расстрел-то я не предлагал. Это, как всегда, дешевая подмена понятий. Я говорил, что этих людей не надо э, пускать к трибуне. Никаких расстрелов я не предлагал. Я не вижу никакого смысла кого-то расстреливать. Но я не понимаю, зачем нам нужны, в кавычках, украинские, в кавычках, эксперты. На федеральных, в кавычках, каналах, в кавычках. Никто этого никогда мне не объяснит, что это невозможно объяснить, потому что это полная дичь, потому что на Украине этого точно нет, и в Америке этого тоже нет, и ни в одной стране Европы этого, не, стране Европы этого нет. И я не имею в виду украинских экспертов. Я имею в виду, вы сейчас со своим мнением, если оно пророссийское, на CNN не пролезнете. И на ABC, и CBC, и CBS, и CBC, и C и C M C Никуда вы не попадете никогда. Потому что все уже прекрасно давно знают, как работает информационная пропаганда. И все прекрасно знают, что информационная пропаганда самая сильная в мире сейчас у американцев. Соответственно, если ты хочешь проиграть в этом бою, ты можешь и дальше ходить и изображать. И что-то про расстрелы там мямлить, какую-то дичь. А на самом деле все очень просто. Не даешь слова этим уродам, и все. Просто уроду негде говорить. Урод может говорить где-нибудь в обществе других уродов на какой-нибудь уродливой лавочке, среди других дебилов свои дебильные вещи вещать, и все, и как бы нет никаких вопросов. Все очень просто. Не нужны никакие расстрелы, черные воронки, ничего такого не надо. Надо перестать хотя бы им платить деньги за выступления, в которых они очерняют нас же. Надо хотя бы отказаться от актов мазохизма нам. Для начала давайте перестанем хотя бы быть мазохистами. Что, для кого-то секрет, что этих ублюдков еще и оплачивали жирно, и они от этого только себя хорошо чувствовали? Это для кого-то секрет? Это какая-то новинка? Это мало про это говорят? Для кого это вообще никакой не секрет? Все это прекрасно знают. Что задача ублюдка заключается в том, чтобы полить Россию грязью, так и еще мы сами за это и платим. Как вам такое? «Нормально? Ну, давайте тогда я вашу зарплату прям у каждого заберу и пойду сейчас каким-нибудь ублюдкам их отдам, вашу, вашу конкретно, вашу зарплату отдайте мне, а я им, ублюдкам, отдам, чтобы они про вас сказали, что вы дебилы». Ну, например. Ну, как вы отреагируете? Скажете, «Лёш, ты еще конченый? Ты что собираешься делать? Во-первых, какой-то право вообще? «Имеешь мою зарплату забирать?» да? Или «Как ты мог отдать?» Я понимаю, если бы ты отдал кому-то, кто сказал, «Вот красавчики». А, вот вообще красавчики, просто молодцы». Так тут же какой прикол? И деньги забрать, и сказать, что уроды. Ну, как это так-то вообще? Это что за прикол такой? Хвалите уж тогда хотя бы. Нет? Нет? Странное дело. «О, выразил мысль, — пишет Илья, — которая давно у меня зрела. Люди разучились отвечать за слова. Это бесит, — пишет Илья. Что ты наделал? — пишет с Хитрый. Их специально, их специально, мне говорят, показывают, чтобы украинцев расчеловечить, — пишет Дэн Дэн. Ага, конечно». Чтобы украинцев расчеловечить, чтобы украинцев расчеловечить достаточно показать то, как действуют их эти боевики, из торнадо, из азова и прочие вот эти террористы. По-другому их не назовешь. И вот вот где идет конкретика. А то, что какой-то невнятный персонаж имеет право поливать грязью на федеральном канале наши вооруженные силы, это вообще ни разу никого не расчеловечивает. Более того, он еще здесь себе страждущих каких-то собирает в аудиторию. А завтра они будут а, где-нибудь что-нибудь доносить СБУ, а мы будем говорить, как это так доносили СБУ? Ого! И вот тогда их уже будут сажать в тюрьму этих дебилов, которые повелись на этих дегенератов, которые были на телеке или еще где-то. Тогда их будут сажать. Как раз тогда будет черный воронок. Тогда будет вот там 12 лет тюрьмы. Не расстрелы, конечно, но тем не менее. И мы такие, о, как жестоко. А что жестоко-то? Но ну, если он с БУшником сливает информацию про ФСБ, что жестоко-то 12 лет? А что не 20? Надо было 40 дать, и все. 50 достаточно было бы. Нет? Ну а что, а как вы хотите? Ну Давайте все теперь информацию сливать. А почему? А потому что вот ты включаешь телевизор, а там тебе, а на самом деле ты можешь думать вот так, а можешь думать вот так. Ну давайте я буду думать по-другому. Как мне по-другому? Как можно думать в стране, которая ведет боевые действия, против которой страны НАТО закидывают оружие? В руки вот государства соседнего, которое взращивалось как государство против твоего государства, где абсолютно враждебная идеология, где тебя обещают отправить на какую-то гиляку и поставить на ножи. Как можно в стране, находясь, на которой идет такой прессинг информационный, думать? Какой плюрализм, каких мнений? Идите свой плюрализм мнений в СБУ, доложите. Сразу, я имею в виду, вот прям соберитесь, идите туда и скажите, вы знаете, мы не согласны с политикой Киева. И когда обнаружите паяльник в своей заднице, поймете, что никакого плюрализма мнений там нет. Его нет просто, и все. Чего непонятного? Там уже нас расчеловечили 200 тысяч раз. Все, нас за людей никто не держит. Чего непонятного-то, я что нового в этом? Я какую-то открыл фантастическую... А, ну как же? А вот этого ряженого, как петух, вот ходит он там, у него перья из задницы торчат. Его же там за человека принимают. Так, конечно, он же ИУД, он же предатель. Его же как пугало используют. Его же говорят, о, видите? О, о, видите? Вот этот в перьях-то. Говорит, Россия плохая, а сам-то он из России. Значит, это хороший русский. И ты себя, другой русский, веди, как этот... Тогда мы тебя будем хвалить и по голове гладить. А от всех остальных мы вообще за людей даже не считаем. О, а вот ты в человека превратишь, мне националиста, э, это в Белоруссии было на 2020 год, он мне сказал: ничего, ничего, мы из вас людей сделаем. Смешно звучит? Людей сдел... о, Он из меня будет людей делать. Это персонаж, который мне сказал: Я говорю, каждый четвертый из белорусов погиб на войне. Он сказал, это были не белорусы. Я сказал, кто? Он сказал: Да евреи! И он мне рассказывает, что он из меня будет делать человека. Вот это мразота. Ну, реально. Поэтому, когда и кто мне вот начинает рассказывать вот эти все вот «Где ты там увидел нацизм? Где ты его там не увидел? Что у тебя? Чем у тебя заросли твои глаза? Каким местом? Мягким? Чем? Чем ты их замазал? Придурок, открой интернет, да посмотри глазами своими один раз в жизни. Не будь ты этим быком тупым, толстолобым идиотом. Один раз посмотри в интернете, один. Хоть с Днепропетровска возьми кадры, хоть откуда. Все тебе станет понятно». Нет же ж надо, да это все, это все придумано, кем придумано, я их придумал, что ли, я им татуировки эти наколол, я пошел им татуировки наколол этим, уродом всем, серьезно, ну вообще, просто слов не хватает. Ну, хватает, на самом деле, конечно. Конечно, нужно ужесточать. Жестокость наказания оправдана спасением страны. Предателей надо уничтожать вообще, пишет Алексей. Наши СМИ так долго ругали Запад за отсутствие свободы слова, что сейчас они пускают в эфир разных моральных уродов и психически нездоровых людей. Сейчас можно добавлять в любой дискуссии. Это мое субъективное оценочное суждение. Вот есть такое ощущение, что мы прямо это, знаете, хотим доказать, что теперь они превратились в, в этот, как это, узурпаторов там, как плюра... это, Плюрализма мнений, у них демократии нет, а у нас-то есть. Но есть одна проблема. Мы находимся в противостоянии военном с этими людьми, и они никогда в жизни не признают того факта, что у нас здесь плюрализма мнений больше, чем у них. Мы им этого никогда не докажем, а внутри зрителю это нафиг и не надо». Так для кого мы устраиваем этот цирк с плюрализмом мнений, который внутри никому не нужен, а там вообще не собираются на это обращать внимание, потому что они уже давно перешли на русло военной пропаганды против нас? Именно военной именно пропаганды. Журналистики там нет уже давно, все. Там приезжают вот так вот журналисты, смотрят в одну сторону и говорят «Так». Кто-то обстреливает запорожскую АЭС, кто же, кто же, не знаю, и уезжает. Там приезжают люди и говорят, так, надо понять, кто стреляет по Донецку. Русские. И уезжают. Как? Мы сами по себе стреляем, ты тварь. Но ты это уже ни у кого не можешь спросить. Тебя не пустили на американское ток-шоу, чтобы задать вопрос. А почему тебя не пустили? Да потому что нет дебилов в Америке, которые это делают, понимаете? Поэтому тебя и не пустили, и не позвали туда, потому что они без тебя прекрасно все решили уже. Русский Иван, они без тебя там, Джон, и решили, что тебя слушать ни в коем случае не надо, потому что тебя Джон решил победить, Ваня. Он не решил с тобой поговорить, он не решил тебе, с тебя выслушать, ему твои аргументы нафиг не нужны. Он нашел Тараса, который готов ему целовать ноги, и этому Тарасу он дает оружие, чтобы тебя уничтожить. Ваня, очнись вообще, ты чё, Дурак, что ли, я не понимаю. Такое ощущение, что дурак. А давай мы позовем Тараса, чтобы он нам рассказал, что он нас не хочет уничтожить. Ага, по плодам их узнаете их. Не будем мы слова эти слушать, это неинтересные слова. По плодам, конкретика. А О чем мы в движении должны отправиться? В движении.
1: В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
0: Шесть баллов пробки в Москве на данный момент. Обещают к вечеру девять. Все плохо. Не знаю, с чем связано даже. Вроде погода не такая ужасная. Минус шесть пасмурно прямо сейчас. Более полутора миллионов автомобилей на дорогах. Крупных ДТП. Три. Идут дорожные работы. Естественно, они всегда идут как бы не прибавить, не убавить. Закаты ждем в 15.57. Идем дальше. Говорит
1: Москва. и
0: 94,8. А, кстати, а сегодня день не, на прибавку-то не пошел еще? День на прибавку, когда идет? Когда у нас день начнет удлиняться с сегодняшнего дня, с 21 или с 22? Когда? Напомните, пожалуйста, друзья. С 22-го, пишет Вячеслав. Ну все, значит, с завтрашнего дня будет все светлее и светлее с каждым днем. Поздравляю всех нас, дорогие друзья. В капотне центральной магистрали летят, пишет Евгений. Америка страна, основана европейским сбродом. У них все по-хитрому. Северус Снейк на Мотофане нам пишет. Значит, Северус Снейк. Ничего хитрого в них нет. Их сила в их денежке. Давайте так. Не буду говорить слово бабки. В их деньгах. В долларе. Доллар обрел эту силу по итогам Второй мировой войны, потому что Вторая мировая война была где угодно, но только не в Америке. С тех времен, и особенно после распада Варшавского договора и Советского Союза, они вообще стали единственными в мире. И у них не было противовеса. Хитрости в них ноль. Они действуют в лобовую, просто покупая тех, кого могут купить, и если не могут купить, уничтожая тех, кого не смогли купить, и все. Они нас пытались купить, и у них до определенного момента получалось. Потом они поняли, что мы не покупаемся настолько, насколько им надо, и они нас решили уничтожить. Вот и все. 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 Вы скажете, а как бы они нас купили, и почему это они вот сейчас, у них нет такой возможности? Потому что для того, чтобы купить какую-то страну, есть специальные люди. Они называются олигархи. И они должны быть здесь, такими, знаете, как бы гауляйтерами, наместниками, как хотите, так и называйте. И они должны, и через них покупаются разные люди. Ну, типа там, политики, общественные деятели разные, журналисты, да просто какие-то активные люди. Без разницы. И как вы, наверное, обратили внимание, с началом СВО э, многие эти персонажи отчалили отсюда. А потом они, когда отчалили, у них там стали отнимать. Отнимать у них стали по одной простой причине. Они не справились со своей задачей. Все. Соответственно, операция покупка России отменяется. Теперь операция уничтожения. Вариант это два. Либо золотом, либо булатом, ну или как это говорят, сталью. Вот либо сталь, либо золото. Либо купим, либо убьем. Все же уже понятно, на какой мы тропе со всеми этими персонажами западными. Или думаете поторговаться еще? Ну, поторгуйте. Странно, что люди перестали анализировать информацию, трезво оценивать ситуацию вокруг себя. Потребительский стиль жизни отключил мозговое полушарие у многих наших граждан. Он у всех отключил, и так всегда было. Другое дело, что сегодня интернет позволяет, так скажем, или кому-то позволяет, а кому-то не позволяет правильно работать с информпространством. Вот. Жена жена вчера смотрела интервью автора мультика «Фиксики», началось все за детскую психологию, анимацию, а закончилось все кровавым режимом в этой стране, пишет Дробик Сергеевич. Вот, казалось бы, человек делает мультики, какой ему кровавый режим, как он ему мешает, где он его ущемел, что не так ему? Надоели все. Хочется добавить, что нам пора выпускать, пора, пора, пора выпускать качественные документалки. Донбасский дневник ТОП. Лучше всех пропагандистов работает, отрезвляет, пишет Лев Гордеев. Документалки хорошие у RT Documentary. Я прям всем рекомендую. Там канал можно подписаться. От души говорю. То есть без всякого там. Не за денежку это делаю, а от души хорошо делают. Вот теперь склонен с вами согласиться. Задорнов не прав. Американцы не тупые. Тупые оказались европейцы, пишет Эдмон. А, смотрите как. Я не думаю, что американцы очень уж хитрые. Мы все их планы видим. Другое дело, что а, они заявляют план и начинают его реализовывать. И у них есть ресурсы для реализации этого плана. Понимаете? И они стараются это сделать. Все. Ну, знаете, может быть, бывало в вашей жизни, когда какой-то человек якобы хитрит с вами, вы понимаете, что он хитрит, но вы понимаете также, что противостоять вы ему не можете. И вы как бы подыгрываете в эту игру ему. Вот так же. Все. Такая хитрость, которая бесхитростная, на самом деле, собственно. Все же с американцами понятно. И цели их ясны, и что они хотят, и почему они действуют так, как они действуют, все понятно. Другое дело... Понять, как этому можно противодействовать. Что делать, да? Как быть, где? Да, «Донбасский дневник» — отличный фильм, пишет Данил. «Ага, дай телефончик позвонить», — пишет Панк 13. «144 года со дня рождения Иосифа Сталина», — пишет Серж Копатель. «Мы сейчас тебе купим, но это как бы на Новый год», — пишет Владимир Бонд. Ну, это, видимо, сравнение того, как... А, ну да, да, да. Ну, можно в какой-то мере, в какой-то мере. Ну, не, ну просто какой-то человек вот может э, где-то сказать, ну, ты же понимаешь, такая ситуация. А я такой, ну да, да, понимаю. А сам думаешь, да нет такой ситуации. Но ну, ясно, что он, как бы. у тебя есть ресурс. У меня этого ресурса нет, окей. Вопросов нет. И максимум, что можешь сделать, сохранить лицо. Ну, посмотрите ситуацию с чем. Сербия. Ну что, он реально, когда он пишет вот письмо куда-то в НАТО, или там еще куда-то, о том, что он не согласен с какими-то вещами, он он реально, вы думаете, Вучич думает, что сейчас НАТО отреагирует в его пользу? Ну давайте честно. Он прям, ну дурак что ли, Вучич? Нет, конечно, он не дурак. Ну, как бы куда деваться? Не может же он сказать, ребята, ну все, ну все. Ну все, не может. Или мы, может быть, когда мы гарантии безопасности заявили, мы что, мы не понимали, что ли, что с той стороны последует? Все мы понимали. Какие они все там хитрые. Или вот сейчас сидит на авианосце, значит, французском, французский же президент Макрон, и такой, ну, мы считаем, что мир по Украине должен в результате договора быть, и это гарантирует безопасность Украины, но и безопасность России... Угу. А мы типа не знаем, что Меркель нам рассказала. Мы такие дураки, да? Но если мы как бы не вывозим, мы, конечно, сделаем вид, что да, да, классная идея, Макрон, классная идея, Макрон. А если мы вывозим, то мы не будем делать этот вид. Мы скажем, вот что? Сиди дальше на своем корыте, там, не утони, смотри. Правильно? Ну, то есть это такие какие-то возможности немножечко где-то двигаться, двигаться и оставлять вот это «если». И в этих «если» и идет вот это подыгрывание всегда какое-то, да, там. А, да, да, действительно, вот здесь вот можно договориться, здесь нельзя договориться. Дипломатия начинается. А так, ну, в целом-то ясны же всех, все планы. Всех ясны. Украину брали зачем европейцы? Зачем Майдан мутили? Западный мир зачем на Украине? Ради свободы украинцев? Пожалуйста, давайте, если кто-то это скажет при вас, вы вот мысленно, мысленно, Перечеркните этого человека, как аналитика вообще хоть чего-либо. И больше никогда его не слушайте, потому что он в натуральном смысле идиот. Ну, прям тупой. ну прям себе определите и сказать, о, это тупица. И, скорее всего, все его советы по жизни вам, они будут такие же тупые, как его изречение относительно того, что Украина, там, демократия, вот это все. Не поэтому. Мы все понимаем, зачем нужна была Украина. Почему мы не могли сдать Крым? Все же понимают, да? Есть люди, которые не понимают. Есть люди, которые думают, что мы Крым, вот, ну, типа, вот просто по приколу по приколу нам надо было держать Крым, да, по приколу. Нам просто весело было. Или что? Почему СВО началась все понимают? Или есть люди, которые считают, что СВО, да, специальная война операция началась, потому что всем было скучно. Все такие скучно прям, ну не знаю, ну надо что-то начать. Может, СВО? И все такие, точно! Точно! Во будет весело! И начали СВО. Все ж понимают, что причины есть объективные, и эти причины уже 10 тысяч раз объяснены. Все же понимают, да? Если кто не понимает, то извините, конечно, но заново давать вам образование, но не получится у нас. Мы, мы не в силах больше ничего сделать. Вот. Мы старались как могли. 9.30 новости. 9.35, в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Ники Саня написал мне следующее. Леша прямо вот хочет стать вторым Соловьевым. Саня, мне, когда был живой Жириновский, писали, что я хочу стать вторым Жириновским. Когда был живой Даренко, мне говорили, что я хочу стать вторым Даренко. Сейчас вы говорите, что я хочу стать вторым Соловьем. Это плохой знак для Соловьева. Серьезно. Как только начинают рассказывать, что я кем-то хочу стать, человеку что-то приключается. Перестаньте это писать. Во-первых. Во-вторых, кто меня слушает давно, знает, что я вообще, вообще никак не меняюсь. Есть такое у меня свойство. Все одинаково. Хоть 10 лет назад, хоть час, хоть когда. Поэтому, если вы вдруг услышали меня и услышали мою специфику, имейте в виду, что, может быть, это за мной повторяют. Может быть, это за мной повторяют, а не я. Подумайте об этом, может быть, все мечтают стать вторым гудошником, просто нет, трудно в этом признаться, ну ладно, короче говоря, как всегда, с кем-то меня сравнивали, с кем только меня не сравнивали уже, я даже не знаю, что только не было в этой жизни. Есть такая тенденция Такая уж тенденция То художников хочет стать НАТО Пишет Гномб Это правда Зеленским хочу стать Президентом Украины Срочно хочу мыть. Хочу летать к Байдену И просить оружие Больше, больше оружия Сейчас все шутят на тему того Что Зеленский полетел в Америку вот, А меня бесит это все Я не знаю хорошего. Чего шутить Шутка, какая шутка-то, я не понимаю. Почему-то этот персонаж уже в Америку летает вообще чувствует себя хорошо. Видимо, все у него вообще тип-топ, все у него классно. Вообще можно летать, там перед конгрессами выступать, руки сжать, там, целоваться с этими американцами. Ну, не знаю, не знаю. И че? Ничего. Вот, сам себе я отвечаю. Вот такой аналитический э, внутренний монолог произошел. Внутренний диалог, простите, аналитический. Вот. И чуя, и не чу. Но шутить на эту тему тоже не хочу, если честно, потому что, а что то шутить-то, я не понимаю. Над кем смеемся-то? Непонятно. А единственное, чем я себя утешаю, что это настолько неинтересный никому персонаж, что всем вообще все равно. Ну Типа, он может лететь хоть на Луну, оттуда возвращаться, может пешком ходить, он может кричать «я здесь, я здесь», и никто по нему никогда не ударит, просто потому что он прям совершенно никого не интересует. Ну ладно, вот это единственное, чем я как бы себе объясняю ситуацию, и не знаю, так это или не так, но это дает мне, по крайней мере, некое успокоение духовное, потому что любые другие варианты, я начинаю сразу это. Ну вы поняли. э, Подтверждаю, слушаю Гудошникова с 23 лет, вот, понимаете, надеюсь, моих, а не ваших, или ваших, Э, неуловимый Джо, может быть, Маргарита, ну, типа, да, неуловимый Зе, потому что никто его не ловит, интересно, а Байден даст печеньки Зеленскому или только для Тихановской, я думаю, что все будет. А, «Да На пробежку полетела, то в Киеве опасно, пишет Денис. Да не знаю, по-моему, что-то ему везде не опасно, ему мы, мы не создаем угрозу. Вот понимаете, в чем дело. Вот есть такое ощущение, что мы намеренно не создаем угрозу Зеленскому. Ну, то есть, прям чувствуй себя в комфорте. Зеленский, чувствуй себя в комфорте, что хочешь? Хочешь, можешь даже приехать на передовую, гипотетически. А... Мы постараемся выяснить, что-то там, и ни в коем случае в эту сторону вообще никогда не стреляет, Потому что, типа, вот, не знаю, мы как будто хотим, чтобы он жил долго и э, что-то говорил постоянно. Нам он как будто в каком-то смысле нравится. Сейчас объясню, в чем смысл. Ну, типа, лучше быть и придумать нельзя. Но по какой причине, я не знаю. Мы считаем, что следующий президент Украины может быть умнее этого или что, или как. Я не понимаю. <свес> где-нибудь над Атлантикой Американцы собьют самолет с Зеленским А скажут русский вот и поворот будет, пишет Михаил Очень сильно теперь сомневаюсь В этих вот поворотах Но Михаил, да, да Сейчас его где-нибудь там какой-нибудь Очередной снайпер в кабриолете застрелят Скажут, русские застрелили Я вырос на передаче Гудошникова Валера, 52 годика Пишет Валерий <свес> Смешно Если с ним что-то случится то его мучеником сделают, пишет Макс Да, Макс, мы это тоже обсуждали и, и в какой-то мере на, мне кажется, что это интересная версия И я ее сам, в общем, говорил Но иногда у меня возникает вопрос Ну он же все равно мучеником сделают, так или иначе Его все равно сделают Его все равно икона Уже теперь они его сделали иконой там... Ну, в общем, сложно понять, почему так ну, вот пока у меня рабочая версия такая, значит, моя личная. Она заключается в том, что это неуловимый Зе. Потому что, потому что его никто не может поймать, Нет, потому что он никому не нужен. Вот только такой вариант. Вот. «Тогда уж не русские, а чеченцы с бурятами», пишет Панк-13. Не знаю, не знаю, не знаю. А, ладно, давайте посмотрим по новостям. Кроссовер «Москвич» будет стоить от 1 миллиона 970 тысяч рублей, рублей, сообщили в компании. Что, нельзя было просто 2 миллиона написать? Да реально, 30 тысяч будем за них разговор вести или что? Вы же коврики положите, вот вам еще и 30 тысяч. 2 миллиона будет стоить э, «Москвич», кроссовер «Москвич-3», ну, который этот, Жак Китайский. С эмблемками. Два миллиона. Автомобиль появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца текущего года. Текущего года. Вот кто это вообще? Что за конце Текущий? Куда текущий? Откуда текущий? Может, он к врачу сходить, чтобы не текущий? Значит, э... в этом году, в этом, появится... «На строительство до 270 гражданских судов до 2027 года будет выделено 130 миллиардов рублей из ФНБ», заявил Минпромторг. «Сейчас одна из основных задач отрасли – замена западных комплектующих, чьи поставки прекратились из-за санкций». Вот уж правда, пока э, известно кто, куда известно не клюнет. Вот правда, ну, зачем нам нужны были эти комплектующие? Почему мы не работали над своими комплектующими? Что нам мешало?» Белый дом подтвердил, что Зеленский пустит Вашингтон, выступит в Конгрессе и встретится с Байденом 21 декабря. Ясно. Ясно. Кроссовер «Москвич» за 2 миллиона. По мне, так Зеленский – это человек-скандал, пишет Александр Перепелкин. Наверное, не знаю. Не знаю. По мне, так... э... Я понял, что раскрутить можно из из, из ничего все сделать вообще. Настолько хорошо пропаганда американская работает, что они из никого могут сделать нечто. Зеленскому острастить волосы и будет Зе, пишет Нурик. Зеленского на перепрошивку отправляют в в Пиндосию, пишет Макс. А чего перепрошивать? Он давно прошит как надо. 126 лет со дня рождения Раковского Константина Константиновича пишет Серж Копатель. Намекаете, что поляки скоро будут? Э-э, ну вы поняли. Э-э, а Испания на кого могут сделать? пишет Саня. Как вы вообще, почему вы его вспомнили? Вот тоже, тоже вот человек. Ну на мой взгляд, я посмотрел, так вот, что он заявляет там. А у него психические отклонения. Но почему-то он ну, натурально не обращается, видимо, к специалистам. Ну, у человека все. Потекла крыша И это очевидно. Уже, ну, любому человеку это очевидно. Но нет же, журналисты идут, что-то спрашивают, какое-то мнение, он это мнение свое высказывает с удовольствием. У него девиации, половые в том числе. Ну, человек все болен. Долго мы будем. Во-первых, говорить о больном, во-вторых, спорить с больным. Зачем с больным спорить-то, я не понимаю, какой смысл? Ну, идите вон в любую психиатрическую лечебницу, ну да, нас ну, не пусть, но чисто гипотетически придите в любую психиатрическую лечебницу, мы представимся, вы пришли, и попробуйте убедить больного человека в чем-то. Ну, а он, ну, 28, 38, раз, два, три, четыре, пять, я вышла зодчика погулять. Я совет, я тьма, я Господь, я сатана. Ну, вот такое будет. И что? Ну, и как бы это... И что, и что, В чем вы его хотите убедить? Соответственно, когда речь идет о том, что человек уже, ну, перешел вот в эту стадию, да, распада какого-то, да, психического, ну, там должны работать специалисты. А вот это слушать его мнение, о чем? Какое мнение? Ну, видно же, что человек... Причем там, ну, как бы набор. Поведенческий такой, серьезный очень по всему. А социальное поведение, да, а социальный уже даже вид. Ну, падение. И явно там разруха не в клозетах, а в головах. А-а-а-а. А вообще, будет этот москвич покупать за 2 миллиона кто-то? Тем более, что это самая простая комплектация. На кой оно надо, пишет Перепелкин. Ну, Перепелкин, во-первых, в каршеринге, я думаю, логично было бы это все закупить. Поддержать, так скажем, отечественного производителя в некотором смысле, чтобы рабочие места у людей были и так далее. В такси, я думаю, вполне себе уместная история. Ну, а там посмотрим. В личное пользование, не знаю, будет ли кто-то брать или не будет. Тут как бы вопрос такой открытый. Я считаю, что с личным пользованием такая история. Если конкурентная цена, ну, то есть ниже, чем э, у других автомобилей, то тогда, да, тогда будут брать. Если не будет она ниже, то тогда нет смысла. На э, Карше, на Москвиче проехал бы, э, себе покупать точно нет, пишет Макс. Макс, да, я вот пример того же придерживаюсь. Я бы тоже себе ничего не стал покупать, но я себе вообще вряд ли что-то сейчас бы покупал. Единственное, что меня сейчас вот вроде как-то более-менее интересует с точки зрения автомобилей, что-нибудь электрическое хотелось бы попробовать, как это все, значит, устроено, а так уже машины, честно говоря, вот как идущие к реке, я вам скажу, я уже как будто на тысячах миллионов планет на этих всех автомобилях ездил, и они мне все уже надоели сто раз, я бы уже с удовольствием не садился бы за руль просто было бы как здорово, если бы меня просто возили бы, и все. И вот я бы был бы очень доволен этим фактом, если бы мне не надо было самому рулить. Мне так надоело, я вам честно признаюсь. «Электрическая», пишет Андрей. «Я бы китайца взял, а не ладу», пишет Алекс. Э, «Так это китайцы есть, какая разница-то, я не понимаю, причем с ладой или не Лада, тем более мы про москвич говорим». Ездил сезон на электромотоцикле Пишет Макс Смысл сейчас покупать машину Через две недели будет год Пусть скидку побольше да? Ну понятно, да, Денис Я беру в личное пользование себе Пишет Борисович Чина будет привлекательный Поездил на китайском Джак И знаете, пишет Борисович Он хорош Ну вот видите Так что есть люди Кто в личное пользование себе возьмет Спокойно этот москвич Будет гонять И по приколу Почему нет Стареешь Персонального водителя хочешь Пишет Ко... Корсо Рамзес. Да не то что персонального или персонального, я просто не хочу рулить, мне надоело. Если честно, я не понимаю, кайфа руления в городе, вот, вот, это стояние в перекрестках. А, я бы лучше поспал. Натурально, прямо вот сидя сзади, в автомобиле, прямо вот уснул бы и валялся бы спал. Мне вот это все нафиг не надо, вот это вот стояние на этих перекрестках и смотрение куда-то там вдаль. В чем удовольствие от этого? Честно говоря, раньше оно какое-то было удовольствие, а сейчас, ну, не знаю. И причем я понял, какая бы машина у тебя не была, сколько бы у тебя лошадей не было, чего бы ты не хотел, как бы, ну, вот ты все равно будешь стоять на этих перекрестках, дурак, и все. Автоваз тоже планирует коллаборацию, так скажем, с Китаем. Пока неизвестно с каким, пишет Владимир. М-м-м, может быть, тогда им порекомендовать? Не знаю, я бы рекомендовал все-таки пытаться как-то в электричке развивать. Но я не имею в виду электрические автомобили. И Автовазу, и всем остальным. У меня есть ощущение, что для нас это перспективно в некотором смысле. Не знаю, как насчет вот... Э- самих батарей, можем мы их производить и насколько их у нас запас есть и все такое, но мне кажется, есть в этом какая-то перспектива. По крайней мере, там еще можно успеть поконкурировать, мне так кажется. А вот в двигателях внутреннего сгорания и в тех вот системах, которые уже изобретены и давно отточены на Западе, как конкурировать вообще непонятно. Ну, то есть, как ты будешь конкурировать с двигателями там, э, ну, не знаю, BMW? Ну, как? Ну, я не знаю, это очень сложно. А вот электричка, она и в Африке электричка. А где хочешь электричку. Тут, мне кажется, можно конкурировать. Все-таки почему-то есть у меня ощущение, что электродвигатель — это э, не так сложно, как двигатель внутреннего сгорания. Меньше деталей просто. Ну, вот как элементарная такая штука. Да и потом вот как-то тепловозы у нас всегда были. Мне кажется, мы можем. А там дальше останется дело зачем? За дизайном, да? Ну, там, ПО. Ну, ПО надо воровать просто, ломать и делать точно такое же, как у других, и не париться вообще. Мотора, часть вторая, пишет Андрей. Андрей, отстаньте, пожалуйста. Я о чем хочу, о том и говорю. Потому что сейчас я начну говорить о футболе, вы скажете, что у нас есть программа о футболе. Скажу что-нибудь о музыке, вы скажете, что у нас есть программа о музыке. Вот это вот вы будете заниматься. Ну да, ротор... Статор, батарейка, пишет схитрый с электрическими мерсами и БМВ, э, но с, не смешите, не понял, Рамуэль, ты сейчас, у нас лучше ПВО получается, ч, лучше ПВО получается, чем ПО, пишет Андрей, водородные тачки, пишет Йо, ну я что-то слышал про водородные тачки, но так и не понял, где они есть, что-то я их так и не увидел, а с электричеством атомных электростанций у нас полно. Электричество у нас, как известно, есть. Почему бы его не использовать в этом смысле? Совсем закрывать ДВС не будут, потому что нужна военная техника, пишет мелкий. Согласен с вами, это, конечно, так. Но, так скажем, те двигатели внутреннего сгорания, которые нужны для военных действий, те двигатели внутреннего сгорания, которые нужны для потребителей, это вообще две разных концепции. Самое главное, двигатели внутреннего сгорания, который нужен бойцу... Это его надежность относительная, относительная ремонтопригодность в полевых условиях, чтобы его можно было легко отремонтировать. Ну, конечно, всеядность. Вот он должен жрать любую вообще грязь просто. Вот, знаете, из лужи ты нефти набрал, плеснул туда, и он заработал и поехал. Вот его смысл. Конечно же, те двигатели, которые делают для потребителей в городе и так далее, у них другие задачи абсолютно. И они требовательные. А нафиг нам это все требовательное? Вот эти машины, которые требовательные, я бы сразу отправлял под пресс. Знаете, потому что это специально придуманное, не для того, чтобы требовать, а для того, чтобы возить нас из точки А в точку Б, такой предмет. И когда этот предмет начинает что-то требовать, я задаюсь вопросом, а кто кого купил? Судя по всему, и по намекам американцев и прочих, как будто бы машина нас покупает, а не мы ее. Я с таким раскладом не согласен. Я все-таки хочу использовать машину, потому что я ее купил, а не служить ей, потому что она купила меня. Поездите на электромобиле зимой в нормальный мороз, понаблюдайте, как разряжается аккумулятор, насколько его хватает. Думаю, вы передумаете в пользу ДВС, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, наверное, не знаю, я бы попробовал, посмотрел бы, что какой мороз. Вот я смотрю по Москве. Часто ли бывает в Москве мороз? Честно говоря, если за всю зиму неделя мороза наберется, то хорошо. Хорошо две недели. Вот прямо в эти две недели сяду на каршеринг с ДВС и поезжу или прямо на метро сяду и поеду. И все те люди, которые мне говорят, да как же ездить в снегопад? Например, на автомобиле с задним приводом, говорят они. Да никак, просто берешь и в снегопад едешь на метро. А все остальные дни, когда расчищено, так же, как и прежде, ездишь на автомобиле, например, с задним приводом, и нет никаких проблем. Удивительным образом люди... Задаются теми вопросами, которые, казалось бы, можно было отсечь одним очень простым ответом. Но зачастую частные случаи становятся главными для этих людей в выборе чего-то повседневного. Что, в общем-то, странно. Ну, то есть, я не буду покупать эту обувь, потому что она не поможет при извержении вулкана. А как часто происходит извержение вулкана? Раз в тысячу лет. Ну, ладно, окей, я тебя понял Алексей, ты смеешься, все эти электрички Говно, это ra- развод лохов на бабки, пишет Виталик Виталик, я вообще не смеюсь И как человек, который обладал разными автомобилями Могу вам сказать, что любой автомобиль Это развод лохов на бабки И все эти хваленные дорогостоящие спорткары Беспонтовые, абсолютно никому не нужные Это тоже развод лохов на бабки и все эти кроссоверы, которые не могут метра проехать по грязи, это развод лохов на бабки. Understand, о чем я говорю? Я надеюсь просто... Я хочу донести эту мысль предельно понятно. И все эти полноприводные автомобили с клиренсом в 10 сантиметров, это тоже развод лохов на бабки. Все эти ваши там X-Drive, Quattro и прочее. Если машина у вас имеет э, высоту... Под днищу 10 сантиметров. Какая разница, полноприводная она, переднеприводная или заднеприводная? Она на свою пузо сядет и будет сидеть. И никуда она не денется. Максимум, что она вам даст, тронуться на льду побыстрее. А куда вы так торопитесь-то? Неизвестно. Так что, в принципе, вся эта индустрия, это для того, чтобы вас развести на бабки. В принципе. А уж сегменты люксовых автомобилей, это вообще чистый понт. По-другому не назовешь. Поэтому, когда мы говорим об автомобилях, да, которые помимо своих, основ, своей основной задачи э, перемещения из точки А в точку Б начинают выполнять задачи какие-то непонятно всесторонние, вплоть до того, чтобы представить некий ваш имидж другим людям и как-то вот э, вас превознести в их глазах, мы сразу знаем, что это развод лохов на бабке. И лох это тот, кто это купил. А потом еще и обслуживает законские деньги, Потому что не лох, на самом деле, элементарнейшим образом могу сесть в метро и доехать быстрее. И вполне себе комфортно, если. Ну, нормальная одежда. В метро комфортно. Нет, не согласны. А и вот я вот рекомендую вам согласиться. И все эти спортбайки по 300 км в час, которые якобы ездят, это тоже развод на бабки. Вы что, спортсмен? Вы в кольцо поедете? Вы будете ездить по кольцам? Нет. Вы будете ездить в городе? Нужен вам такой мотоцикл в городе? Нет, не нужен. Нужен ли вам автомобиль мощностью 700 лошадиных сил в городе? Ответ. Нет. Зачем он вам? Почему он у вас есть? Потому что хотелось доминировать, хотелось показать всем, что у тебя есть деньги, и тебя на эти деньги развели. Ну, какая разница? После 70-го Курзака джипов не стало, пишет Финист. Ну, если учитывать, что это и не джип, вовсе джип, это фирма такая. Ну, в общем, да. Потому что писька маленькая, пишет мелкий. Ну, некоторые пытаются себя так успокаивать. Или из Хитрый тоже об этом написал. Я не понял, вы там сговорились, что ли? В бане все, пацаны. Что такое? Вы мне из бани пишете. Чем больше лошадей, тем меньше... Да что ж такое? Несете херню, пишет Аларио. Почему Аларио? Я же не читал ваших сообщений до этого. Давайте конкретно Аларью. что я не так сказал, и что же я не то несу. «Проект бюджета на 2023 год, финансовый год, запрещает выделять средства батальону АЗОВ». Да я знаю это, Серж Копать, это все чепуха, потому что АЗОВ давно уже, террористическая, кстати, организация, входит в состав ВСУ. Они выделят деньги ВСУ, а ВСУ выделят деньги АЗОВу, соответственно, вопрос закрыт. Дальше все понты». Уже сейчас разработаны три электродвигателя, которые будут ставиться на новый прототип к 2025 году, запуск полностью российской модели. Ух, Борисович, 2025 год, ждем. Автопром это рабочие места, пишет Аларью. Ну да, и прекрасно, и чё, в чем чё, это противоречит моим словам, я не понимаю. Рабочие места это автопром. Хорошо, но автопром может производить автомобиль нужный и ненужный. Автопром может производить Геланде Ваген, который вообще никому никогда не был нужен, но его покупают, чтобы продемонстрировать, что ты очень богатый, состоятельный и крутой. Автопро может производить Бентли. Бесполезный абсолютно автомобиль, весь смысл которого сводится к тому, чтобы продемонстрировать всем, что ты богаче. Автопро может производить Феррари. Никому не нужная машина. Абсолютно то же самое. Ну, все те же самые характеристики я сейчас буду перечислять. Вот. С мотоциклами то же самое. Да совсем в мире. Есть солнечные очки, а есть солнечные очки от. И там какое-нибудь имя, еще что-нибудь. И цена может различаться в сотни раз. Просто потому что какой-то тип, он якобы очень модный. Вам глаза надо защитить от солнца или что? Тут же такой вопрос. Поэтому зачастую, зачастую... Автомобиль это, конечно, развод лохов на бабки. Ну так, как, как и многие другие вещи, именно вещи, да, в мире. Ну, и давайте так: если ты на метро можешь доехать за 20 минут, а на машине тебе нужно ехать 2 часа. Кто умнее, тут кто едет на метро или на автомобиле. Как бы вопрос открытый, можно спорить. Взял Таха 2015 года на газе, кайфую эту зиму. Да к не! Я понимаю, что я бы от Бентли, от Феррари, от всего этого кайфома. Вопросов нет. Ну, просто это на самом деле, как бы сказать, да никак тут уже не скажешь. Я вроде все и сказал, что хотел. Всем спасибо и до завтра.